0: Tout va bien, mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Bonjour Déborah.
1: Bonjour Fabrice.
0: Ça va, vous êtes équipé je,
1: je suis, je suis équipé. Bien,
0: tout va bien, mangeons. Chaque semaine avec Déborah Oana, diététicienne sur Nutri Radio. Vous accompagnez vos conseils d'exemples très concrets. C'est ce que vous faites en atelier. On y reviendra en fin d'émission. Pour l'instant, on aborde le sujet du jour qui est le jeûne intermittent, ça je préfère. Autant la semaine dernière, on a abordé le syndrome de la irritable. Autant vous dire que bon, j'écoutais d'une oreille <rire> parce que je venais de manger <rire> et que je voulais que ça continue à aller bien. Euh, autant là, voilà, le jeûne intermittent euh, et la perte de poids. Euh, le jeûne intermittent, déjà, on en entend parler énormément. Est-ce que c'est tout le temps associé à la perte de poids? Est-ce que c'est une bonne méthode? Enfin bref, euh, parlez-nous un petit peu de ce jeûne intermittent, des bras.
1: Et oui, alors le jeûne intermittent, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à le pratiquer, alors pas forcément pour perdre du poids, même si c'est de plus en plus en vogue. Il y en a qui le pratiquent tout simplement pour rester en bonne santé, Pour ils se disent que c'est une bonne approche pour rester en bonne santé. Et du coup, quand ils le pratiquent pour perdre du poids, ça serait même devenu le nouveau secret minceur quoi, de ces dernières années, comme si c'était un peu une sorte de miracle qui se met en place. Pour perdre du poids. Et du coup, euh, bah aujourd'hui, j'aimerais apporter des éléments de réponse justement sur ce jeûne et plus particulièrement sur l'utilisation du jeûne euh, pour perdre du poids, pour en mesurer les impacts probables sur la santé et bien évidemment. Des formations professionnelles hein, sur le comportement alimentaire.
0: Mais oui, évidemment, parce que quand on fait euh, du jeûne intermittent, on se dit, bah voilà, je perds du poids, mais après, si c'est pour manger deux fois plus, moi personnellement, bon, on en reparlera, même si mon expérience, tout le monde s'en fout, globalement. <rire> mais je partage quand même, ça, non, fait mais du mais bien, ça fait du bien. Non, mais bon, <rire> on se dit, euh, j'ai essayé, mais après, euh, voilà, on compense énormément, ou alors on est. Enfin, moi personnellement, j'avais tendance à manger plus, et donc, euh, du coup, euh, je me suis dit, allez, on arrête. Euh, on en reparle dans un instant, vous nous rappellerez le principe général de ce jeûne, et si vous voulez aussi Participe à ces émissions, il n'y a aucun problème. Rendez-vous sur Nutriradio.fr Vous enregistrez votre message sur la page d'accueil Vous allez voir, il y a un petit micro, euh, vous cliquez une fois, il y a un compte à rebours qui se déclenche et ensuite vous avez 30 secondes pour laisser un message que l'on écoutera en direct à l'antenne ou alors vous pouvez nous laisser un message, hein, tout simplement écrit, un petit mail, hop, euh, dans la partie contact de Nutriradio.fr. On retrouve Déborah Oana dans un instant pour cette émission Tout va bien, mangeons, mangeons mais c'est pas possible ça, pourtant j'ai fait des cours d'orthophonie la semaine dernière, euh, suite à votre émission d'ailleurs <rire> euh, Le jeune intermittent et la perte de poids c'est le sujet du jour tout va bien mangeons Déborah Oana sur Nutri Radio et le pire c'est que un... j'ai un prompteur hein. tout ce que je dis c'est écrit c'est à dire que <rire> j'arrive pas à le prononcer
1: intéressant
0: <rire> aucune part d'improvisation tout est carré tout est écrit Déborah Oana euh, sur Nutri Radio dans tout va bien, mangeons. C'est chaque semaine et cette semaine vous avez décidé de nous parler du jeûne intermittent et de la perte de poids. Alors qu'est-ce que le principe général de ce jeûne pour nous le rappeler
1: alors Déjà, il faut savoir qu'à la base, le jeûne, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel, auquel de nombreux organismes humains ont été régulièrement exposés dans le passé. D'ailleurs, dans la nature, il existe encore des animaux hein, qui vivent des, des périodes de jeûne de façon régulière. Et Du coup, euh, si on revient sur le jeûne intermittent euh, et sur le jeûne de façon générale, actuellement, on peut citer différentes pratiques de jeûne. La première, c'est du jeûne en continu c'est-à-dire qui induit une restriction des apports alimentaires durant une certaine période plus ou moins longue. Les régimes hypocaloriques très restrictifs mènent d'ailleurs l'organisme dans cet état de jeûne physiologique au court et long terme. Euh, nous avons également les jeûnes, euh, les jours de, alternés de jeûne, ce qui est le cas du jeûne intermittent qui consiste par exemple à jeûner deux jours par semaine ou à alterner euh, un jour sur deux de jeûne. Et puis, euh, plus couramment, on a les périodes de jeûne planifiées durant certaines heures de la journée, souvent sur la base horaire de 8 heures alimentées et 16 heures de jeûne, ce qui est donc euh, plus couramment pratiqué. C'est souvent ce qu'on entend euh, chez les personnes qui souhaitent Perdre du poids, c'est cette pratique qu'ils utilisent essentiellement.
0: D'accord, alors vous, vous avez une préférence
1: bah, bah, Pas du tout, enfin, oh. moi j'ai pas de préférence particulière. Non, euh,
0: vous en recommandez des fois des périodes comme ça où...
1: Alors euh, j'en recommande pas forcément, sauf dans un cas, euh, si je rencontre des patients qui sont complètement déconnectés avec leurs signaux corporels de faim et de rassasiement par exemple. C'est quelque chose que je peux tout à fait proposer en expérience euh, de, de sauter un repas ou de pas forcément manger aux heures de repas, dans, dans le dans le but unique de renouer en fait avec leur ressenti alimentaire, de renouer avec leur corps. C'est le seul cas en fait où je vais préconiser, euh, où je vais proposer d'expérimenter ça. Mais après, on va voir que en fait, il y a des personnes qui jeûnent de manière naturelle en fait et pour qui ça va tout à fait bien.
0: C'est vrai que vous le disiez, hein, on est, nous, êtres humains, on est habitués à jeûner depuis des années. Hein. Bon, J'en parlais il n'y a, a pas très longtemps d'ailleurs avec Patrick Martini, enfin c'est lui qui m'en parlait plutôt. Mais euh, pendant longtemps, on, on, on sortait pour aller chasser à l'époque. <rire> et euh, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait remanger, en fait. Donc euh, mm -hmm. on passait par ces périodes de jeûne et le corps était habitué.
1: Exactement. Exactement. Après, euh, je vous disais, il y a des personnes qui jeûnent de façon naturelle. Qui ne man man mangent pas pendant de longues périodes et pour qui ça se passe bien. Et, euh, et dans ces cas-là, c'est quelque chose d'intéressant. Mais on, on pourra le voir tout à l'heure, par exemple, quand eh on exactement. parlera de. Voilà.
0: On va le voir tout à l'heure, euh, vous avez raison. Parce que vous avez besoin d'une petite pause musicale, je sens Déborah, car vous aimez danser, vous <rire> m'avez dit en antenne. Donc on, on marque une petite pause musicale sur Nutri Radio et on se retrouve tout de suite avec Déborah Oana. Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Déborah, Anna, sur Nutri Radio. Chaque semaine, tout va bien, mangeons. On parle du jeûne intermittent. Euh, Déborah, avec vous aujourd'hui. Alors, que penser du jeûne intermittent pour perdre du poids
1: Eh bien, a priori, euh, quand on applique un jeûne intermittent ou non, d'ailleurs, hein, ça en revient à appliquer la même règle que de la restriction alimentaire en restreignant ses apports. Donc, de ce fait, ben, dans, comme dans n'importe quel autre régime restrictif ou de situation de réduction alimentaire, on va assister à à court terme, essentiellement à une perte de poids, plus ou moins variable en fonction de chaque métabolisme et de chaque dépense énergétique. Seulement, en fait, ces effets ne sont pas vraiment viables à long terme, car le poids perdu est souvent très vite repris, euh, progressivement dès qu'on arrête le jeûne. Il faut savoir que quand on a un résultat de perte de poids, bah ce résultat est dépendant de la façon dont on s'y prend. Donc si on a perdu du poids avec du jeûne intermittent, on est un peu dans l'obligation de rester là-dedans tout le temps. Quoi. Donc après, ce que je, ce que je vous disais, c'est qu'il y a des personnes qui, jeûnent, enfin, qui pratiquent le jeûne intermittent de façon tout à fait naturelle dans leur quotidien, sans pour autant l'appliquer de manière volontaire. Et du coup, ces personnes ne vont pas manger le matin ou ne vont pas manger le soir, par exemple, car elles n'ont pas faim, tout simplement. Donc, elles n'en ont pas le besoin physiologique. Et dans ce cas particulier, le jeûne intermittent, ben, c'est un peu comme une évidence. Donc, c'est quelque chose qui est en adéquation parfaite avec le corps. Et dans ce cas-là, ça se passe vraiment bien. Et et c'est quelque chose qui est, qui est favorable pour le bien-être de ces personnes-là. Parce qu'il faut savoir, bien sûr, que le nombre de repas, c'est vraiment spécifique de chaque personne. Donc, c'est très culturel déjà, et c'est vraiment propre à chacun. On n'a pas tous les mêmes besoins en quantité globale, donc on n'a pas tous le même besoin en rythme alimentaire et pas le même besoin en nombre de repas. Donc chaque personne et chaque besoin sont différents. Et donc quand on, quand on jeûne de façon intermittente ou non pour perdre du poids, bah ce n'est plus vraiment la même chose puisque là euh, le corps n'est pas forcément tout le temps en accord. Et donc ça peut nous faire aboutir à plusieurs difficultés. Sur le plan de la santé, déjà euh, dans, un des, dans un premier temps on peut avoir des carences euh, alimentaires par manque d'apport. Et une possible déshydratation. Alors, il y a des jeunes qui sont pratiqués de façon hydrique également. Ça dépend de quel type de jeûne on, on, on expérimente. Mais du coup, on peut avoir des carences. On peut avoir des états de fatigue de plus ou moins grande intensité avec des états de somnolence puisque le corps fonctionne sur ses propres réserves. On n'apporte plus de quoi alimenter et faire fonctionner le corps. Quoi. On peut avoir également le cas du, de ce qu'on appelle une sarcopénie, c'est une fonte musculaire, on perd du muscle puisque les protéines sont utilisées, euh, enfin, nos propres protéines sont utilisées pour fabriquer le muscle puisqu'on n'en apporte pas de nouvelles par l'alimentation. Sur le plan... Non,
0: mais ça, du ça, coup, c'est recommandé, ce c'est pas, pas conseillé pour ceux qui font de la, de la musculation, par exemple.
1: Bah, en tout cas, euh, moi personnellement, je ne peux pas conseiller ça. Non, mais vous avez des personnes qui font de la musculation, qui expérimentent ça parce qu'ils sont sur une difficulté d'image corporelle. Mais c'est très compliqué. quoi. C'est dangereux D'accord. Euh, sur le plan de la santé. Et puis euh, sur le plan du comportement alimentaire, euh, là en l'occurrence, on a plusieurs difficultés d'abord, on peut avoir de, la, de ce qu'on qu appelle de la mauvaise gestion de faim, c'est-à-dire qu'on arrive affamé sur les repas. Euh... C'est ce que je
0: vous disais tout à l'heure, exactement. j'ai oui. essayé, j'ai essayé, comme tout le monde. il enfin, y a une tendance. Euh, moi, ouais, j'essaye. Hein, je suis pas moi hyper influençable. Hein, tendance, j'essaye. Donc, euh, à un moment donné, j'ai essayé celle-ci et euh, bah, c'est vrai affamé le soir. J'étais affamé et du coup, c'est pas bon du tout parce qu'on se couche en plus. Enfin, pour ma part, le ventre plein.
1: Bah, en fait c'est pas bon on n'est pas forcément euh, en forme hein, quand on a trop mangé et c'est surtout que c'est un peu contre-productif les personnes qui font ça pour perdre du poids elles se retrouvent à manger plus que nécessaire parce que quand on est affamé euh, souvent on a un comportement devant l'assiette qui est un peu de l'ordre du paranormal c'est à dire <rire> qu'on va manger euh, des quantités de dingue on va, on, va, on va perdre un peu le contrôle en fait devant son assiette c'est euh... la frénésie alimentaire c'est voilà, la frénésie alimentaire et du coup ça, c'est une, une grosse conséquence qui est, souvent, qui est souvent observée. Et de cette mauvaise gestion de faim, on peut aboutir à des pulsions alimentaires. D'ailleurs, ça pourra faire l'objet d'un autre, autre thème d'une prochaine émission. Des pulsions alimentaires, c'est des pertes de contrôle alimentaire devant l'assiette. On n'arrive plus à se contrôler, en fait. Et du coup, de cette, de cette perte de contrôle alimentaire, ça peut aboutir à une relation à l'alimentation conflictuelle parce qu'on est dans la culpabilité permanente de ne pas réussir à tenir, le, à tenir le jeûne. On se retrouve à avoir des pulsions, donc on a l'impression qu'on n'arrive on on plus à contrôler les choses. Euh, Alors Déborah, nous...
0: Déborah, je vous interromps, on marque une petite pause musicale et on va se retrouver pour la suite de cette émission sur une radio C'est dans un instant.
1: Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio.
0: Déborah Awana, sur Nutri Radio, vous parlez de ce régime intermittent euh, quand il est euh, en particulier dans un but de perte de poids et euh, que cela pouvait entraîner bah, une mauvaise gestion de la faim, des pulsions alimentaires et donc une relation à l'alimentation euh, conflictuelle. Vous nous disiez que c'était aussi la, la frénésie, la, la folie au moment des repas, enfin un peu n'importe quoi. Euh, alors, il vaut mieux pas aller au restaurant tous ensemble quand on a ces comportements-là. Euh, on sort tous de, de, de jeûne et on, va, on se retrouve le soir au restaurant. Je peux vous dire que là, c'est pire que le repas de Gaulois. Astérix et Obélix n'est rien à
1: c'est l'euphorie alimentaire, exactement. Donc oui, je vous disais que ça pouvait amener à de la relation conflictuelle à l'alimentation, mais aussi à soi. On peut, euh, de par ce sentiment d'échec permanent de ne pas réussir à mener à bien ce jeûne, euh, ce qui est normal hein, physiologiquement, de ne pas réussir à le tenir. Euh, ben, en fait, on a une relation à soi qui se dégrade, on, on perd confiance en soi, on a une mauvaise estime de soi. Euh, ça nous déconnecte également de l'instant présent. Parce qu'en anticipant à chaque fois ce qu'on va manger, en, pré en prévoyant à chaque fois les horaires de repas, ben on n'est plus sur l'instant présent. Donc si euh, là tout de suite j'ai envie de manger quelque chose, ben je suis en lutte avec moi-même. quoi. Je suis en déconnexion et comme je suis en déconnexion de l'instant présent, je suis forcément en déconnexion avec mon corps. Puisque j'applique en, fait en fait une règle mentale, donc si moi j'ai faim maintenant et que euh, je m'empêche de manger, bah je, je lutte avec mon corps, je suis en déconnexion avec mon corps. Et ça peut également mener à de l'irritabilité, un manque de concentration, puisque les apports sont euh, en fait en, en, en restriction, quoi. on est en manque d'apports.
0: D'accord, mais c'est hyper important ce que vous dites et c'est pour ça d'ailleurs que cette émission s'appelle « Tout va bien, mangeons » parce que l'idée c'est que vous puissiez manger, euh, décomplexer, assumer et que finalement euh, ce sera beaucoup, euh, beaucoup mieux pour tout le monde, beaucoup plus bénéfique pour euh, votre organisme. Euh, là vous parliez d'anticipation de, de, effectivement quand on, on, on pense tout le temps à ah, vivement hein, ce soir euh, ou tout à l'heure que je mange, on, on ne pense qu'à ça finalement, ça devient obsessionnel.
1: Ça devient obsessionnel et c'est surtout que bah, à force de penser euh, on est dans une anticipation donc dans une anticipation, on prévoit ce qu'on va manger, on prévoit à quelle heure on va manger euh, et, et ça c'est complètement en déconnexion de l'instant présent. Quand on n'est pas sur l'instant présent, c'est difficile de faire le bon choix qui est bon sur, le mom sur un moment T.
0: Oui, et on perd en toute, on, on perd en spontanéité euh, forcément. Est-ce que c'est aussi à proscrire pour le coup euh, selon aussi des périodes Parce que je pense que c'est des choses qu'il faut qu'il faut faire quand on est prêt, euh, quand on n'a pas une, voilà, une charge de travail ou une charge de sport trop intense et qui nous demande beaucoup d'énergie. Enfin, est-ce que c'est une bonne idée de le faire à ces moments là Il faut vraiment choisir ces moments.
1: Des moments de jeûne
0: Oui, si on le fait, c'est -ce que, -ce, enfin, une question, hein, est-ce que ce n'est pas mieux quand même de le faire dans un contexte qui soit au niveau, euh, euh, à tous les niveaux reposant, propice hein
1: eh Est-ce que c'est est -ce est mieux de le faire tout simplement Je ne sais pas en fait, c'est une, une expérience, euh, oui, c une expérience que, le jeûne intermittent, mais peut-être, euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pratiquer du jeûne intermittent là.
0: Non non non, non je mais en je de... ouais. en fait pourquoi je vous dis oui. ça parce que comme on entend parler de plus en plus souvent que euh, on le fait alors il y en a qui le font pour perdre du poids mais euh, comme c'est très tendance il y en a juste qui vont essayer juste pour, par tendance et que bah, mm -hmm. ouais, là quand on, quand on vous écoute voilà y, on le sait pas c'est pas anodin
1: non c'est pas anodin du tout alors bien évidemment si on veut l'expérimenter euh vaut mieux l'expérimenter sur des, des moments un peu euh, cool, quoi, un peu zen. Effectivement, si on a des journées extrêmement chargées professionnellement et personnellement, ce n'est peut-être pas les meilleures, euh, la meilleure façon, enfin la meilleure période pour pouvoir l'expérimenter, mais il faut vraiment vivre ça comme une expérience.
0: Ouais, et, on, et on peut aussi le graduer, c'est-à-dire faire un, un jeune intermittent, euh, genre d'une heure. On démarre du <rire> ah, Je présente. Je sais pas
1: si en une heure vous allez... en une heure vous êtes pas dans un un état de jeune hein.
0: <rire> ah, ah bah si. <rire> si mais je suis affamé même. Euh OK donc euh, en conclusion de 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 tout cela, qu'est-ce que qu'est-ce que quel est votre message
1: eh bien, en, fait, en conclusion, c'est tout simplement que pour maigrir, euh, bah, il n'existe pas forcément de méthode révolutionnaire. C'est avant tout un travail qui se réalise en fonction de chaque personne, c'est du cas par cas. Et le travail sur le poids, c'est un travail sur les difficultés qui mènent au poids. Le poids, c'est souvent en fait, une conséquence euh, soit d'un rapport conflictuel à l'alimentation, soit... Euh, euh, d'un manque de connaissances mais c'est souvent euh, une relation à l'alimentation difficile et du coup j'ajouterais que cette, cette pratique comme je vous le disais si, si elle est complètement en accord avec nos besoins corporels et avisée et encadrée par un professionnel de la nutrition euh, peut être intéressante euh, mais du coup j'encouragerais je, vraiment à prendre soin de, de soi plutôt en écoutant et en focalisant sur nos propres besoins physiologiques et plaisir, bien évidemment, qui constitue un besoin à part entière pour attester ou non si une méthode ou une expérience est favorable pour nous. cest que si on expérimente ce jeûne intermittent et que ça nous apporte un mieux-être, que c'est simple et que c'est en, en accord total avec notre corps, eh ben, c'est super. Ça veut dire que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal pour nous. Il ne faut pas oublier que l'alimentation doit rester synonyme de fluidité, vraiment de plaisir, et elle doit s'intégrer parfaitement dans notre vie. Euh, ça doit être respectueux en fait, de nos valeurs de vie. Si ce n'est pas le cas, euh, bah, on est là, nous, on est là, on est présents, professionnels de la nutrition, pour, euh, et pas que, il hein, y a plein d'autres professionnels qui peuvent vous aider, mais pour aider ces personnes, enfin les personnes qui se sentent en difficulté avec l'alimentation.
0: Oui, c'est ça, en fait, il n'y a pas une alimentation, il y a une alimentation par individu.
1: Exactement, il y a beaucoup de cultures dedans, il y a, y, a, y a plein de facteurs qui sont à prendre en compte, et c'est du cas par cas, quelque chose qui fonctionne pour moi, pas forcément fonctionner pour mon ami ou pour euh, ou pour ma voisine quoi c'est vraiment du cas par cas mmh,
0: très bien Déborah alors euh, juste avant de terminer cette émission je voudrais revenir aussi sur euh, votre activité puisque vous êtes diététicienne mais vous avez euh, lancé donc ces ateliers qui mêlent euh, en plus du conseil nutritionnel ben un pôle de praticiens de santé qui vont alimenter euh, vos patients de conseils sur des problématiques au quotidien
1: Oui, c'est vraiment des outils, c'est plus que des conseils, c'est vraiment leur donner des outils euh, concrets pour les aider face à des difficultés euh, euh, quotidiennes, soit de comportement alimentaire, soit de relation à soi. Donc, euh, difficultés d'estime de soi, difficultés pour dormir ou à mieux gérer le sommeil, difficultés de charge mentale au travail, euh, des, des difficultés de burn-out, des choses comme ça, et euh, qui sont complémentaires en fait avec euh, ce que moi je peux travailler en libéral. Ce hein, que je, 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 je travaille en consultation de diététique comportementale, c'est euh, vraiment dans un but d'aider toujours et d'accompagner au mieux les patients, euh, enfin les personnes qui sont en difficulté.
0: Très bien, merci beaucoup Déborah Awana. On va vous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission de Tout va bien, mangeons. Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Tout va bien. Mangeons. Déborah Awana sur Nutri Radio.